0: Moin Moin zur zwölften Folge von Die Bankwärmer. Ich freue mich heute erneut, nicht nur Tim und Laura zu begrüßen, sondern ebenfalls einen weiteren Gast willkommen zu heißen. Denn bei uns ist Sky-Moderator Jens Westen. Herzlich willkommen. Moin, danke. Geht's euch allen gut? Alles bestens.
1: Ja, alles fit.
0: Ging schon mal schlechter. Ja, sehr schön. <lacht> ja, ist doch schön zu hören. Ja, erstmal danke, Jens, dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Wir freuen uns ein bisschen mehr über dich und über deine Arbeit zu erfahren und wollen auch ein bisschen über die jüngsten Ereignisse im Profifußball sprechen. Mhm. Ich würde sagen, los geht's, ne, Tim? Genau. Also, wir
2: haben wie immer auch ein paar Zuschauerfragen und unser letzter Gast, Sebastian Benisch von The Zone, hat auch eine Frage an dich gehabt. Und er würde gerne wissen, wie oder wie findet Jens Westen den Fußball im Osten?
3: <lacht> da hat aber noch mal ganz tief in die verbale Trickkiste gegriffen, auf jeden Fall der Sebastian ähm, Soll ich da eine ernsthafte Antwort drauf geben? Oder? Ja, gern sehr gern. Ja. <lacht> also mir, mir ist Hansa Rostock sehr sympathisch, weil ähm, ich erstens die Stadt sehr schön finde und ähm, ich auch ganz in der Nähe wohne, also ich wohne da in Neustadt an der Ostsee, also so Ecke grömitz timdorfer strand Insofern habe ich einen Bezug zur Ostsee logischerweise und Hansa Rostock als einer von zwei Clubs im deutschen Profifußball, die an der Ostsee sind. Zu denen habe ich zumindest schon mal so einen Sympathiebezug und ich war eben häufig auch da, damals, als sie noch in der zweiten Bundesliga gespielt haben oder auch noch zu Bundesliga-Zeiten und dazu habe ich äh, auch einen freundschaftlichen Draht zu Martin Piegenhagen, ähm, der da mittlerweile seit einem guten Jahr, würde ich mal sagen, Sportvorstand ist. Ansonsten bin ich auch gerne bei Union Berlin. Äh, bei Dynamo Dresden ähm, habe ich als Reporter äh, manchmal nicht so gute Erfahrungen gemacht, wenn man im Anzug am K-Block vorbeigeht. Dann kriegt man schon mal mindestens äh, einen Bierbecher entgegengeworfen. Oder man, äh, manche Leute versuchen, einen anzurotzen. Das ist äh, eher weniger schön, schrägstrich asozial. Ähm, aber in Leipzig äh, ist eine tolle Stimmung, tolles Stadion. Ähm, auch wenn viele schimpfen, äh, machen die dann einen tollen Job. Ähm, ja, die haben viel Geld, aber mit viel Geld muss man erstmal viel machen. Es gibt ja auch Vereine, die äh, an der Elbe zum Beispiel beheimatet sind, die mit viel Geld wenig, viel Geld wenig gemacht haben in letzter Zeit. Insofern, ähm, ich finde den Fußball im Osten ähm, sehr sympathisch und ich freut, mich freut es, dass RB Leipzig da tatsächlich irgendwie ja, dabei ist, eine große Fußspur zu
2: hinterlassen. Ja, da mal eine ganz kleine Zwischenfrage. Wie findest du denn das, dass äh, Dresden äh, eine Aufstockung der zweiten Liga beantragt aufgrund der Corona-Pause, dass sie dadurch angeblich benachteiligt waren? Ja, also ich kann
3: es nachvollziehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Aussicht auf Erfolg, ist, äh, auf, auf Erfolg hat. Aber ähm, sie wissen halt ganz genau, wie schwierig, wie schwierig es ist, zum Beispiel von der dritten Liga in die zweite wieder aufzusteigen. Insofern ist es absolut nachvollziehbar, aber ähm, ja, sie hatten natürlich dann äh, durch ähm, die Spielausfälle aufgrund ihrer ähm, Corona-Infektion natürlich einen wahnsinnig straffen Zeitplan, ähm, aber äh, das war ja jetzt nicht nur äh, fremdverschuldet, sondern ja letztlich auch ein Stück weit verschulden von ihnen.
2: Oder was meint ihr dazu? Ja, würde ich genauso unterschreiben. Mhm. Ja. <lacht> ja, okay. Ich denke, das reicht. Widerspruch hätte ich ja auch nicht zugelassen
3: ne? an meine ehemaligen <lacht> Studenten. Haben wir das? Das, den, haben das, ja das, das müssen wir ja, ja den Zuhörern und Zuschauern ja auch noch sozusagen nahelegen, ne? Dass ich hier sozusagen euer Chef bin, ne?
2: Nein, Quatsch. <lacht> das war nur ein Witz. Genau. Das, das war nur ein Witz. Okay, dann machen wir mal lieber schnell <lacht> weiter. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu deinem Werdegang. Ähm, ja. So wie ich hörte, hast du äh, ja, Handball gespielt und das auch gar nicht mal so schlecht. Und da wollte ich dich fragen, wann hast du dich denn dazu entschieden, überhaupt Journalist zu werden?
3: Ähm, das war so in der Oberstufe damals, also wie alt war ich da, vielleicht 16, 17. Ähm, ich habe halt meine ganze Kindheit und meine ganze Jugend über Sport gemacht. Ich habe angefangen mit Fußball, dann habe ich Handball angefangen und dann Tennis. Irgendwann habe ich alles drei parallel gespielt und die Woche hatte dann einfach zu wenig Tage. <lacht> da musste ich mich also irgendwie entscheidend, denn ähm, ja, fiel der Fußball hinten über und dann ähm, Tennis und es blieb Handball übrig, wie du genau richtig gesagt hast, Tim. Und naja, also letztlich bestand mein ganzes Leben nur aus Sport. Entweder ich habe selber Sport getrieben in der Halle, ähm, auf dem Fußballplatz, auf dem Bolzplatz oder auf dem Tennisplatz. Und wenn ich nicht Sport getrieben habe, dann habe ich Sport mir im Fernsehen reingezogen. Also äh, egal wie, egal was, olympische Spiele, äh, keine Ahnung, Reitweltmeisterschaften, Formationstanzen, nein. also ich, ich habe mir echt alles reingezogen und ich, mir war völlig klar, dass ich irgendwas mit Sport machen wollen würde und ich hatte da irgendwie äh, eine kompetente Berufsberaterin damals, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt. Habt ihr eine Berufsberatung zum Beispiel gemacht an der Schule?
2: Ich war tatsächlich auch bei einer Berufsberatung
3: ja. im Studium. Ja. Ähm, bei uns gab es das nicht. Nee, also nee. damals in der Oberstufe kam halt eine Berufsberaterin vom Arbeitsamt, hieß es damals noch, zu uns in die Schule und die hat mit jedem ein, ein persönliches Gespräch äh, geführt und uns nach den Interessen befragt und ähm, als ich dann sagte, äh, ich kann eigentlich nur Sport und ich will eigentlich nur Sport und entweder am liebsten machen und damit Geld verdienen oder dann darüber reden. Da hat sie mir dann den Tipp gegeben, dass es in Köln an der Deutschen Sporthochschule einen Studiengang damals gab, der Sportpublizistik hieß. Heute heißt es glaube ich, ne, ich weiß gar, nicht, weiß gar nicht genau, wie es heißt Sport. Auf jeden Fall nicht mehr Sportpublizistik, Sport und Medien oder irgendwie sowas. Und diesen Tipp hat sie mir gegeben und den habe ich dann äh, ohne Plan B verfolgt und habe dann ja, studiert mit eben auch dem Wunsch und mit dem Ziel, Sportjournalist zu werden.
0: Ähm, du sagst, Deutsche Sporthochschule Köln, gab es damals da auch schon diese äh, Sporteignungsprüfung und war die sehr hart, weil was ich bisher mal mitbekommen habe und gehört habe, ist das ja schon ein recht straffes Programm da. Also alle, gefühlt alle Sportarten und auch recht anspruchsvoll. Ja, ja.
3: Ähm, also es gab diesen eigenes Test damals und das Anspruchsvolle waren nicht jeweils die verschiedenen Anforderungen in der Disziplin selbst. Die fand ich jetzt nicht so dramatisch, wie zum Beispiel 200 Meter Schwimmen in 4 Minuten 15, daran kann ich mich noch erinnern. Und zwar, ich kann mich deswegen daran erinnern... Äh, die Geschichte erzähle ich, erzähl ich euch gleich, die ist echt lustig. Da müsst ihr mich nochmal dran erinnern und nochmal darauf ansprechen. 4 Minuten 15 schwimmen, 200 Meter. Oder drei Klimmzüge am Hochreck. Ähm, springen musste man, glaube ich, 3,90 Meter oder irgendwie sowas. Also lange Rede, wenig Sinn. Ähm, die Herausforderung war, das alles an einem Tag zu machen. Also wirklich alle Sportarten, Schwimmen, Touren, Tennis, Mannschaftssportart, äh, Leichtathletik und dann zum Schluss ein 3000 Meter Lauf. Also wirklich bei 35, oh bei 35 Grad äh, in Köln um die Jahnwiesen herum musste man noch 3000 Meter laufen. Ähm, also man musste alles ein bisschen können und wenn du halt irgendwas nicht konntest, dann warst du gelackmeiert, weil du durftest, durftest nur ein Defizit haben, so hieß es damals. Und wenn du Zwei Defizite hattest, dann warst du durchgefallen und dann warst du halt auch nicht zum Studium zugelassen. Das eine Defizit hätte man nochmal nachholen können nach Nachprüfung. Also, ähm, ja, das Gesamtpaket war anspruchsvoll.
0: Okay. Ja, ich hatte dann mal eine Doku im NDR drüber gesehen und äh, ich glaube, das ist relativ ähnlich immer noch tatsächlich dann. Also mhm, äh, ja, ja. Und du hast es im ersten Anlauf geschafft, oder?
3: Ja, ja. Also,
0: das Einzige, was ich nicht so
3: gut konnte, war, war Turn. Also da habe ich tatsächlich nochmal mit meinem ehemaligen Sportlehrer bei uns am Gymnasium dann äh, so eine kleine Trainingseinheit gemacht. Äh, hatte mir Also musste man Aufschwung, Umschwung, Unterschwung machen und am Barren ein paar Sachen und Handstand abrollen. So, das waren so die Anforderungen. Und ja, das war so gerade das, was ich, was ich konnte. Bin halt relativ groß, <lacht> groß gewachsen und ähm, war auch nicht besonders äh, beweglich. Und ähm, naja, das war halt äh, die Schwierigkeit. So, und jetzt erzähle ich euch kurz mal die Geschichte mit den 200 Meter äh, Schwimmen, 4 Minuten 15. Also, ähm, es war dann ähm, als sozusagen Erstsemester dann natürlich immer ein großer Spaß, ähm, Schadenfreude ist die, beste, die größte Freude, dann denjenigen zuzugucken, die halt sozusagen ein halbes Jahr später gekommen sind und die Eignungsprüfung gemacht haben. Also als dann natürlich... Ganz, ganz erfahrener Erstsemester, ähm, äh, sich darüber kaputt zu lachen, äh, wie dann die, die äh, Nachfolger, der Nachkömmlinge sozusagen äh, sich, äh, sich anstellen. Und der große Sport war es eben, bei den 200 Metern Schwimm oben in der Schwimmhalle zu stehen. Und dann haben sich dann ja sechs, sieben, acht ähm, Leute aufgereiht auf den Startblöcken. Und dann hat man immer eine Mark damals äh, darauf gesetzt, auf denjenigen, von dem man glaubte, dass er's, er es auf jeden Fall schafft. So, und dann äh, stand da wirklich ein Hühne vor dem Herrn, also totaler Modellathlet, braun gebrannt, von dem man echt dachte, alles klar, das müssen Schwimmer sein. <lacht> dann haben natürlich auf ihn gesetzt und dann sprang er ins Wasser und also wirklich wie ein ähm, schlecht schwimmender Hund <lacht> schwamm er dann halt durch dieses Becken, also wirklich mit Brust und hektischen Schwimmbewegungen und hat es wirklich geschafft. 4 Minuten 15 war die Anforderung und das, das war etwas Coole war damals, dass sie das dann auch, auch noch auf so eine Anzeigetafel, auf so eine digitale Anzeigetafel gebracht haben. Und er hat es geschafft, 4 Minuten, 14 Sekunden und 97 Hundertstel zu, wow. zu schwimmen. Wow. Und äh, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das Tim Lobinger war. Also oh. der, hatte, der starb Hochspringer. Kennt ihr den noch?
0: Ah, okay. Nee, ich kenne ihn tatsächlich. Also ich kenne ihn nicht.
3: Also ich glaube, der hat sogar einen heilen Weltrekord mal gehabt. Also der war wirklich super erfolgreich. Ja, und er war halt wie gesagt total durchtrainiert, aber er konnte halt noch schlechter schwimmen als ich.
2: <lacht> cool, ja, nicht schlecht. Aber was waren denn nach dem Studium deine ersten Schritte im Sportjournalismus?
3: Ich habe während des Studiums schon ähm, beim Sportinformationsdienst, beim SID, als Studentische Hilfskraft äh, gearbeitet und habe ein Praktikum bei Premiere gemacht. Das war der Vorgänger von Sky. Und ähm, dann auch noch in den Semesterferien bei den Lübecker Nachrichten, das ist hier die Regionalzeitung. Da habe ich dann auch so als Schreiberling angefangen und äh, mir ein paar Mark verdient und auch die ersten Erfahrungen gemacht, wie man halt selber rausgeht und, und schreibt zum Beispiel über den Beachvolleyball hier, was ja im Sommer immer sehr populär ist, oder so ein Ultratriathlon gibt es hier in einer, in einer Umgebung, der ja, international angesehen ist. Und da habe ich halt so meine ersten Schritte gemacht und... Genau, das würde ich also wirklich auch jedem empfehlen, äh, auch wenn er vielleicht studiert oder sowas, auf jeden Fall erstmal auszuprobieren, ob einem das überhaupt liegt, ob einem das Spaß macht äh, oder auch welches Medi Medium zum Beispiel äh, einem liegt oder am meisten reizt. Na, das, okay. waren so, das waren so meine ersten Schritte. Und nach dem Praktikum bei Premiere, wo ich mich offensichtlich nicht so ganz blöd angestellt habe, ähm, habe ich mich dann für ein, für ein Volontariat beworben und da auch ein, eine Zusage bekommen. Also ich habe dann direkt im Anschluss an das Studium in Köln ein Volontariat, ein Redaktionsvolontariat gemacht bei Premiere in Hamburg, damals noch. Ich sag immer so, ich sag mal damals, ne? Als wäre ich so, so ein alter Opa. Bin ich noch nicht ganz, aber fast. Damals. damals also, du hattest es
2: ja, ja kurz erwähnt, Du hattest ja dein Praktikum dann bei Premiere gemacht. Ähm, wie bist du da rangekommen? Also es war ja wahrscheinlich auch damals schon sehr beliebt. Also ich denke mal, das ist ja so ähnlich zu vergleichen mit The Zone und Sky heutzutage. Ich glaube, da wollen ja schon einige Studenten dann gerne Praktikum machen. Ja, ich habe mich ganz stumpf ähm, schriftlich
3: beworben. Der damalige Zuständige dafür war Patrick Wasserzieher, den kennt ihr vielleicht auch. Mhm. Der von Sky90, der Moderator, der auch immer noch bei Sky ist. Also mit dem habe ich ein ganz klassisches Bewerbungsgespräch, um ein Praktikum geführt und damals war die deutsche Sportschule genauso wie heute halt wirklich sehr anerkannt.
1: Ja, dann schließen wir jetzt auch daran direkt an und zwar wollen wir jetzt über deine Arbeit bei Sky reden und zwar arbeitest du ja seit 1999 bei Sky, ähm, weißt du noch, was damals deine ersten Aufgaben waren?
3: Ähm, ja, damals war es so, dass die Kommentatoren ähm, immer so einen Assistenten nebendran hatten. Also es gibt immer noch welche heu, heutzutage, die, die diesen Luxus haben. Damals war das Standard. Das heißt also, ich saß im Stadion neben dem Kommentator, also wie zum Beispiel Günther Peter Plug damals oder Hansi Küpper, Fritz von Thun und Taxis, René Hiepen, ja, kann auch viele andere aufzählen und habe denen zugearbeitet. Das heißt, mit Statistiken versorgt, ja, so Chancen mitgeschrieben, natürlich auch mal Hinweise gegeben oder Einschätzungen gegeben. Das war so das eine. Und das andere war, die ersten Beiträge habe ich dann geschnitten für die Premier League. Die haben Premiere damals auch übertragen. Und... Da kann ich mich noch daran erinnern, den ersten Beitrag, den ich geschnitten habe, war über Robbie Fowler. Der hat damals, glaube ich, für Liverpool gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Also, ja, so kleine Archivbeiträge habe ich da geschnitten. Das war das, das, war das Erste. Irgendwann im Laufe des Volontariats habe ich dann auch meine ersten Beiträge selber gedreht. Das war beim SSV Ulm. Der hat damals tatsächlich in der Bundesliga gespielt. <lacht> ähm, Uwe Grauer und Philipp Lauks. über die beiden habe ich ähm, einen Beitrag äh, gedreht, also wirklich, muss man also heutzutage undenkbar, mit einem Flugzeug nach Stuttgart, weiter mit einem Mietwagen nach Ulm, dann mich mit den beiden da äh, getroffen, äh, Ulm liegt ja an der Donau und dann mit denen so eine Donau-Schifffahrt äh, gemacht und das weiß ich noch, wie heute und die ganz kreative Musikidee war, den Donauwalzer darunter zu legen. Wow. Das ist ungefähr so kreativ wie, äh, wie gefällt ihm der Fußball im Ost?
0: Ja. Ich habe noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Und zwar hast du gerade gesagt, du hast dann quasi unter anderem Fritz von Turn und Taxis äh, ja, zugearbeitet. Der ist ja als Kommentator, ich sag mal, ein recht spezieller Typ. Also ich fand es immer. Sehr, sehr cool, wenn er oder, oder kommentiert hat, weil das echt ganz witzig war. Wie war der denn so drauf?
3: Also, äh, Fritz von Tono Taxis ist ein absoluter Gentleman, muss man wirklich sagen. Ganz hochgeschätzter Kollege, äh, toller Umgang, der immer ein offenes Ohr hatte, der immer gefragt hat, Mensch, Jens, nahm mich zur Seite. Wie geht's denn? Erzähl mal, was macht die Familie? Also ganz, äh, ganz toller Mensch sehr offen, sehr bodenständig, sehr humorvoll und ähm, ja, also mit dem habe ich total gern zusammengearbeitet und ähm, natürlich haben sich manchmal so ein bisschen die Fußnägel hochgerollt, wenn er dann <lacht> äh, Spiele analysiert hat, sondern das war dann manchmal schon so ein bisschen grenzwertig, zum Schluss hat er auch viele Spieler nicht mehr so richtig erkannt, das hat er glaube ich selber auch mal zugegeben, aber so seine Sprache und seine Emotionen und seine Art war schon total außergewöhnlich.
0: Ich wollte gerade sagen, bei dem ist echt mir mal aufgefallen, der hat richtig Spaß daran und äh, schnackt da einfach vor sich hin. Ja. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Aber zwischendurch, du sagst es auch, grenzwertig.
3: Was wollt ihr denn eigentlich mal genau machen? Habt ihr schon einen ganz konkreten Plan? Du, Tom, zum Beispiel?
0: Ähm, ich fand früher als, äh, als Kind, also früher, ja, <lacht> Kommentare auch sehr interessant, aber ist jetzt nicht so, dass es der Traumberuf ist. Also ähm, ich bin da noch recht genommen. Ähm, ich könnte mir ja natürlich äh, auch Kommentare nach wie vor vorstellen. Ansonsten aber auch äh, ganz normal äh, Redaktion oder äh, auch für einen Verein irgendwie. Da muss ich mal gucken, was kommt. Und du, Laura?
1: Ja, Also ich möchte eigentlich ähm, zu einem Verein gehen. Das ist so mein Ziel. Und da dann in der Presseabteilung arbeiten.
2: Mhm.
3: Hast du was für Lieblingsverein? Die anderen beiden sind ja HSV-Jungs hier, ne? Tim und Tom, nee, oder? Nee, nee. Ich bin Werder. Echt? Ja. Ein HSV und ein Werder-Fan machen einen gemeinsamen Podcast? Zwei HSV-Fans, ah, ja. also Laura genau. und ich sind beide Ach so, HSV. Ja. verstehe, genau, verstehe. Es ja. war gefährlich hier. Fragt sich nur, wer schlimmer getroffen hat jetzt gerade, ne? Ja. Aber als Fan muss man ja loyal sein, ne? In guten wie in schlechten Zeiten. Natürlich.
1: Ja, das ist manchmal aber schwierig.
2: <lacht> und, achso, Tim, jetzt ist Tim noch dran. Laura will den so. ein und Tim? Ja, also mein Traum war es halt eigentlich immer so, der klassische Sportjournalist zu sein. Aber mit der Zeit hat sich das jetzt auch so ein bisschen entwickelt, dass ich gerne für einen Verein arbeiten würde. Am liebsten dann halt natürlich für den HSV. Mhm. Aber mal schauen, was sich da so ergibt. Ja, alles mal ausprobieren.
3: Das wäre jetzt mal meine, meine Devise. Ne? Einfach mal. Das ist ja so ein bisschen auch Ausschlussprinzip, ne? Kann ja auch gut sein, wenn man vieles ausprobiert und alles äh, liegt, einem, liegt einem nicht oder gefällt einem nicht und eins bleibt übrig. Dann weiß man halt, äh, was einem okay. gefällt. Ich gebe ja noch schlaue
2: Ratschläge hier. <lacht> <lacht> ja, kann ja <ich> nicht schaden.
1: <lacht> no. ah. Wann hast du denn dein erstes Spiel moderiert und wie war das für dich? Also warst du vorher sehr aufgeregt oder war das eigentlich ganz entspannt?
3: Also ich habe ja nicht gleich mit Moderation angefangen. Also wir unterscheiden ja so ein bisschen in Moderation und Field-Interviews. Ne? Also ein Moderator ist ja der, der tatsächlich die Zuschauer begrüßt und durch die ganze Sendung führt und also ein bisschen der Enker ist, ne? derjenige, der die Bälle verteilt, auch mal dann irgendwo hinschaltet oder sowas. Und ähm, Field-Interviews habe ich das erste Mal gemacht. Das müsste, glaube ich, so... Es war noch ein Volontariat, glaube ich, also es müsste um 2000 rum gewesen sein, das war Hertha BSC gegen den VfL Bochum, das weiß ich noch. Da bin ich eingesprungen und bin so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden, also da war ich auch ja gerade mal 25, also jetzt auch noch nicht so viel Lebenserfahrung, auch noch irgendwie ein junger Kerl. Und es war schon so, dass ich da äh, angespannt war, logischerweise. Also ich war damals jetzt nicht so einer, der gesagt hat, so ach komm, gib ein Mikro her, ich mach das schon. Sondern ähm, schon einer, der da Respekt vor hatte. Ähm, aber ja, auch wenn man dann sah, dass das Mikro so ein bisschen gezittert hat vor Aufregung, war es dann nicht so scheiße, äh, dass sie mich nicht mehr eingesetzt haben, sondern ich habe das denn da schon regelmäßig gemacht und ähm, Moderation, dann tatsächlich das erste Mal, ich würde mal sagen, vor 10, 12 Jahren das letzte, oder das erste Mal und das war in der zweiten Liga, ich habe eine ganz, eine ganz lange Zeit in der zweiten Bundesliga moderiert, äh, das war Kaiserslautern gegen Gräuter führt. Also das sind schon auf jeden Fall Erinnerungen, die, die noch bei mir auf der Festplatte sind, die ich abrufen kann und die wahrscheinlich auch immer abrufbar sein werden, weil es natürlich schon äh, besondere äh, Momente waren, ne? besondere Erlebnisse. Ja, kann
1: ich mir vorstellen. Ja. Aber ich frage auch, wenn ich das irgendwann mal mache.
3: Nervosität äh, und Lampenfieber waren bei mir auf jeden Fall schon lange, lange ein Thema und ähm, da bin ich wirklich sehr froh, dass ich mich da durchgekämpft habe, weil das war wirklich ein, ein Kampf. Also wenn man dann vor dem, was man ja eigentlich gerne macht... Irgendwie sozusagen Hemmung hat, vielleicht sogar, ja. Hemmung hat oder wenn dann was nicht behagt, dann ist das schon blöd. Aber den Punkt haben wir leider, haben wir Gott sei Dank schon überschritten.
1: <lacht> gibt es dann einen bestimmten Punkt, wo du dich während der Spiele auffällst?
3: Äh, beim Fußball ist es so, dass wir immer am Platz direkt an, am Spielfeldrand haben. Da gibt es so einen Tisch mit zwei, drei Monitoren, wo dann verschiedene. Bildsignale ähm, zu sehen sind, die wichtig sind für die Beobachtung des Spiels und beim Handball ist es häufig so, dass ich dann ähm, oben bei den Kommentatoren sitze, also ein bisschen erhöht.
1: Ist es dann so, dass du irgendwie ein Spiel hast oder ein Interview, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil das so außergewöhnlich war oder weil das einfach eine super coole Erfahrung war?
3: Also ich durfte beim WM-Finale 2010 dabei sein, zwischen Spanien und den Niederlanden. Das war äh, was Besonderes. In der Champions League habe ich viele coole Erlebnisse gehabt. Also einmal auch äh, in Anfield war ich, äh, in Madrid, im Bernabeu. Ähm, ja, das sind jetzt... Und, und eben das WM-Finale 2010, das sind jetzt so... Beim Fußball so die Erlebnisse oder Spiele gewesen, die, am, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind. Und jetzt so ein Spiel vom Spielverlauf her kann ich gar nicht, nee, kann nicht, habe jetzt nichts parat. Aber WM-Finale, wie gesagt, das war außergewöhnlich.
0: Ja, cool. Also ich glaube, da wäre jeder gerne dabei gewesen. Ähm, noch eine kurze Nachfrage dazu. Äh, gibt es vielleicht ein paar Spieler, Trainer, Verantwortliche, wie auch immer, mit denen Interviews besonders denkwürdig sind, jetzt vielleicht sowohl im Positiven als auch im Negativen?
3: Ja, also Jürgen Klopp
0: war wirklich immer eine große Herausforderung,
3: weil man bei dem ja nicht weiß, was man, was man bekommt. Und der ja auch durchaus mal ordentlich Kontra gibt. Der hat mir mal unterstellt oder meinte sondern dem Motto, wie kann, man, wie kann man so bescheuert sein, so eine Frage zu stellen. Das war irgendwie, keine Ahnung, Nuri Shahin wechselte von, von Madrid nach Dortmund zurück in der Wintertransferperiode. Und beim ersten Spiel stand er nicht in der Startelf. Er war auch nur eine Woche da oder sowas. Ich habe ihn dann einfach nur gefragt, warum, was ist der Grund dafür, dass Nuri Shahin nicht in der Startelf steht. Und er hat jetzt diese Frage für so äh, weit hergeholt empfunden, dass er meinte, wie kann man denn so bescheuert sein, so eine Frage zu stellen. Also was ich, damit sagen, was ich damit sagen wollte, ist, dass ähm, der natürlich einer war und ist, bei dem man auch alles vorbereitet sein muss. Ja, Lucien Favre auf der anderen Seite ist halt zum Beispiel einer, mit dem es schwierig ist, weil er ja, immer super angespannt ist. Auch finde ich, nach so vielen Jahren sprachlich da immer noch so ein bisschen Probleme sind, ob bei ihm, der auch letztlich häufig immer die Befürchtung, hat man wohl irgendwas Böses? Die fallen mir jetzt mal so spontan ein. Also Jürgen Klopp im positiven Sinne oder auch Lucien Favre
2: eher im, im negativen Sinne. Ja, zu Favre hätte ich ganz kurz eine Frage. Und zwar, unser letzter Gast war da sehr eindeutig und hat gesagt, dass die Bayern in der nächsten Saison keiner ärgern kann. Da wollte ich dich mal fragen, meinst du, dass ähm, Dortmund zusammen mit Favre und den Neuzugängen bisher vielleicht die Bayern ärgern könnte? Oder glaubst du, dass Favre vielleicht äh, nicht unbedingt der richtige Trainer ist in Dortmund? Naja, also ich finde schon, dass sie in der vorletzten Saison schon wirklich eine
3: außergewöhnliche Saison gespielt haben. Ne? also Und äh, das eben mit dem neuen Trainer, äh, Trainer Favre. Also da finde ich, ähm, hat man schon seine Handschrift erkannt. Die letzte Saison war einfach, einfach nicht gut, finde ich, unterm Strich. Mhm. Also auch mit ihrer Zielsetzung dann tatsächlich ähm, die Bayern zu ärgern. Und wie viele Punkte waren sie letztlich hinterher? Elf? Zwölf? Irgendwie so ein Drehort. Ja. oder? weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, aber auf jeden Fall waren es mehr als zehn. Sagt mir einen Grund dafür, warum es jetzt dieses Jahr anders werden sollte. Also, den sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ähm, mhm. die Bayern äh, im Zusammenspiel mit, mit Hansi Flick, das scheint einfach echt, eine Einheit zu sein oder eine Einheit geworden zu sein, ähnlich wie es vielleicht damals mit Jupp Heynckes war. Das muss man natürlich jetzt mal ein bisschen abwarten, aber es deutet vieles darauf hin, dass, dass es so kommen kann wieder. Und also, wenn die Bayern in Topform spielen, dann sind wir uns, glaube ich, einig, dann wird ihnen keiner ans Bein pinkeln können, ob sie jetzt Dortmund, Leverkusen oder Leipzig heißen. Und ich, glaub, also ich glaube nicht, dass sie dass irgendwie einen Spalt aufmachen werden. Oder seid ihr da anderer Meinung?
2: Nee, also ich halte Favre auch äh, für nicht unbedingt den besten Trainer in Dortmund, habe ich auch schon oft gesagt. Ich war damals ein großer Fan von Tuchel, da hat es dann natürlich auf der menschlichen Ebene ja nicht so super harmoniert. Aber ich bin auf jeden Fall nicht der größte
0: Favre-Fan. Ja,
2: okay.
0: Ja, als, als Nicht-Bayern-Fan wünsche ich mir natürlich mal ein bisschen Abwechslung in der Bundesliga. Ja, also es geht mir, aber, geht mir, geht mir genauso. Aber ich weiß nicht, also ob es jetzt direkt an Favre liegt, weiß ich nicht. Aber ich find, man merkt auch einfach immer, jetzt gerade in dieser Saison, klar, die Bayern waren unter Kovac anfangs echt nicht so stark. Aber ähm, Gladbach, Leipzig, Dortmund waren lange Zeit auch einige Punkte vor den Bayern. Und am Ende waren sie so weit hinten dran. Das zeigt, glaube ich, auch für mich auch so ein bisschen, dass äh, Bayern da am Ende einfach auch abgezockter ist. Und ähm, das vielleicht auch diese, die können halt einfach diesen, diesen Druck da auch ab. Und ich glaube, dass dann andere Mannschaften, gerade Gladbach, Leipzig, Dortmund, die auch viele junge Spieler haben und da nicht so routiniert sind, doch einfach dann irgendwie ins Grübeln kommen oder keine Ahnung und das auf jeden Fall nicht äh, über die komplette Spielzeit durchhalten können. Und äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass es äh, nächste Saison jemand den Beinen ärgern kann, aber ich hoffe natürlich drauf. Ne? Also ich gucke die Dortmund, also ich habe die gerade in der
3: vorletzten Saison echt super gerne gesehen äh, mit ihrem äh, tollen Offensivfußball und ich bin auch ein riesengroßer Marco Reus-Fan äh, zum Beispiel. Ähm, aber also selbst Dortmund in Top, also das habe ich ja schon gesagt, wenn Bayern in Topform spielt, äh, wird es da kein äh, Vorbeikommen geben und ähm, nichtsdestotrotz hat ähm, Dortmund tolle Spieler verpflichtet ähm, und wenn dieser Kader irgendwie zusammengehalten werden kann, könnte es vielleicht sein, dass die in drei, vier, fünf Jahren so weit sind. Das hast du ja richtigerweise gesagt. Die waren einfach noch nicht so weit in der letzten Saison und auch nicht in der vorletzten Saison. Also einfach von dieser Erfahrung her und von dieser Gewinnermentalität vielleicht, das gehört ja auch ein bisschen zusammen, finde ich. Mhm. Also wenn der Kader zusammenbleibt, könnte es vielleicht in drei, vier, fünf Jahren sein. Ja, aber. Pff. Ja, es, es, man sieht es ja auch. Bei Centro jetzt zum Beispiel, der äh, bei vielen Clubs heiß gehandelt wird, ähm, wenn die dann eben so gut sind und sich so ins Rampenlicht gespielt äh, haben, dann kommt halt die Premier League äh, und dann anhaken und äh, auf die Insel, ne? also ja, so viel ja. zum Thema Kader zusammenhalten, ne? also schwierig, schwierige Situation, ja, okay. aber ähm, wie gesagt, es gibt äh, bei Borussia Dortmund schon viele Sachen, die man gut finden kann und äh, dazu gehört eben auch ihre Art von Fußball.
1: Du hattest ja eben schon gesagt, dass du auch beim Handball eingesetzt wirst. Ähm, wie ist denn das bei Sky? Also wird da viel in den Ressorts durchgetauscht oder hat jeder eigentlich sein eigenes Ressort? Wie wird das gehandhabt?
3: Auch eigentlich so, ich sag mal, nach, nach Interessen und auch nach, nach Stärken und Expertise. Ne? Also ähm, ich habe mit dem Fußball äh, angefangen, bei Premiere damals, da gab es eben noch keinen Handball. Also ich bin ja letztlich Handballer, ähm, äh, sozusagen von der DNA her. Ähm, und als dann klar wurde, dass ähm, Sky die Handball-Bundesliga-Rechte und die Champions-League-Rechte als erstes ja, ähm, kauft, ähm, war natürlich klar, weil viele wussten, ich habe Handball gespielt, komme aus dem Norden. Ähm, dass ich gefragt wurde, das zu übernehmen. Äh, deine Frage war ja, also es gibt Kommentatoren, die in allen Sportarten unterwegs sind. Also Ich denke an Sascha groß zum Beispiel. Das ist der, der die Formel 1 kommentiert. Ne? Also Der macht Formel 1, der macht Fußball, der macht Handball, der macht Tennis. Also ein reines Multitalent. Ditsche würde sagen, ein reines Multitalent. Ja. Ne? <lacht> Und äh, dann gibt es aber auch wiederum ähm, Reporter, ähm, die halt wirklich nur eine Sportart machen, ne? die nur Golf machen oder die nur Fußball machen. Also es ist unterschiedlich, aber es gibt schon viele Reporter und Kollegen, die halt mehrere Sportarten äh, machen.
1: Das ist ja halt wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber wirst du denn lieber beim Handball oder beim Fußball eingesetzt?
3: Was ist denn, wenn ich jetzt Handball sage und das hört einer von den Fußballern
2: ich auch das, hört hier, das hört hier bestimmt jemand von Fußballern.
3: Ja, gut, also ich gehe davon aus, dass also in den Trainingslagern mindestens auf jedem zweiten Hotelzimmer bei den Bundesligisten der Podcast läuft.
2: Ja, absolut. <lacht> Mit Sicherheit.
3: Naja, also ich... Die, wir regen uns immer darüber auf, dass die Fußballer immer dann so diplomatisch sind. Und selber sind wir auch nicht besser, ne? Also... Ähm, ich finde die Typen beim Handball geerdeter und zugänglicher. Insofern ist das Arbeiten dann leichter und ich würde auch sagen, ein bisschen angenehmer. Beim Fußball ist es allerdings die große Herausforderung und der große Reiz, dass natürlich so wahnsinnig viele Menschen sich in Deutschland dafür interessieren und man dementsprechend natürlich auch eine andere Aufmerksamkeit bekommt. Also ich würde mal sagen, von meinen Interviews, die ich im Fußball führe, sind vielleicht in den letzten drei Jahren vielleicht zehn mal irgendwie zitiert worden in einem Bild am Sonntag und vom Handball null. Oder vielleicht mal eins oder so. Ne? Das, Was ich damit sagen will, ist, dass natürlich die größere Aufmerksamkeit ein Stück weit auch den größeren Reiz ausmacht und auch ähm, ja, die größte Heraus größe, größere Herausforderung ist dann eben auch noch mal äh, journalistisch einfach äh, noch genauer zu arbeiten.
0: Ja, kurze Nachfrage. Ähm, wie sieht denn da in der Regel ein Arbeitstag aus? Beispielsweise bei einem Samstagsspiel um 15.30 Uhr. Wann bist du da vor Ort und wie läuft das Ganze dann ab? Ja,
3: ähm, also ich mache es eigentlich so, dass ich immer schon am Abend vorher anreise, weil ich ja in Neustadt an der Ostsee wohne und ähm, die Verkehrsanbindung halt nur so ein Medium ist. Also du fährst halt eine Stunde mit dem Auto nach, äh, nach Hamburg, beziehungsweise wenn du rechtzeitig am Flughafen sein willst, musst du halt zwei Stunden vor Abflug äh, losfahren von zu Hause. Und Zugverbindung brauchst du auch erstmal von Neustadt nach Hamburg fast zwei Stunden. Und das ist mir dann am Samstagmorgen einfach zu viel. Einfach zu viel Reiserei und ich habe gerne irgendwie meine Ruhe und Sobald ich dann irgendwie, sobald ich dann mal einen Zug verpasse oder in den Stau komme, dann werde ich irgendwie so ein bisschen nervös. Das nervt mich dann. Insofern umgehe ich das Ganze, indem ich dann immer schon am Abend vorher anreise. Und dann habe ich immer so ein bisschen Standardprogramm, äh, stehe ich meistens so um halb acht, acht auf, und gehe ich ein bisschen Sport machen, um die Birne frei zu kriegen. Entweder gehe ich laufen oder setze mich vielleicht im Hotel aufs Fahrradergometer, mache ein bisschen meine, meine Übung und dann ganz ausführliches äh, und Frühstück in Ruhe mit Zeitungslektüre und klar, auf dem Smartphone gucke ich dann auch schon mal ein bisschen, bisschen quer und habe dann halt meinen Vorbere meine Vorbereitungszettel ich dabei und ja, ähm, mache mir dann Stichpunkte zu den Interviews und zu den Live-Schalten zum Beispiel, die ich dann auf dem Programm habe. Wir, bei Sky geht das Programm dann ja immer um 14 Uhr los und wir treffen uns um 12.30 Uhr. Das heißt also zwischen 8 Uhr und äh, 12:30 Uhr versuche ich mich selber irgendwie ein bisschen in Stimmung zu bringen und telefonieren dann natürlich noch viel mit keine Ahnung mit dem Manager oder mit dem Trainer oder mit dem Pressesprecher oder mit dem Spielerberater oder mit Journalistenkollegen zum Beispiel um, damit ich einfach top vorbereitet bin auf das Spiel was ich dann da äh, begleiten darf und das ist dann natürlich auch immer sehr unterschiedlich äh, was man halt leisten muss es gibt Spiele die besonders im Fokus stehen, weil sie aufgrund der sportlichen Situation sehr interessant sind, im Abstiegskampf oder im Meisterschaftskampf. Dann gibt es aber auch wiederum Spiele, ähm, die besonders im Blickpunkt stehen, weil es irgendwo einen Krisenherd gibt. Also, keine Ahnung. Äh, jetzt Schalke wäre natürlich wieder so ein Ding, wenn man es schaffen, hätte schaffen können, den Turn jetzt mal vor die Kamera zu bekommen. Dann ist natürlich der Aufwand deutlich größer und der Output, den man liefern muss, deutlich größer als wenn es irgendwie, keine Ahnung, 12. gegen 14. ist oder sowas. Mhm. Aber das ist, so der, das ist so die Regel. Und ja, wie gesagt, 12.30 Uhr treffen wir uns. Danach wird ein technischer Check gemacht, ob alles, alles äh, spielt sozusagen. Und ab 14 Uhr liefern wir dann ja auch schon die Ersten ersten Eindrücke aus den Stadien, dann Interviews, entweder live oder aufgezeichnet, vor dem Spiel. Ja, und den Rest kennt ihr ja aus der Berichterstattung und nach dem Spiel eben. Interviews ähm, führen auf die Pressekonferenz nochmal mit den Journalistenkollegen checken und abgleichen, was sie für Geschichten sehen bei dem Spiel, was sie für Infos haben. Und dann wenn man nichts mehr tun kann, ab vom Hof.
0: Das heißt, wie viele Stunden bist du dann quasi jetzt im Einsatz? Also 12.30 Uhr ist Treffen und dann wie viele Stunden?
3: Ja, so also meistens die Pressekonferenzen sind meistens um 18, 18, 15 zu Ende. Und um 18.30 Uhr machen wir dann meistens noch so eine Nachbesprechung im Redaktionskreis. Also alle, die von Sky an der Produktion beteiligt waren. Und naja, also eigentlich bist du schon, also wie gesagt, von 8 oder 9 Uhr an ähm, bin ich da schon auch unter Strom dann an so, an so einem Samstag. Ne? Also unter Strom meine ich, dass ich einfach umtriebig bin und versuche einfach Infos zu holen. Ne? Mir ran zu holen.
0: Mm, okay.
3: Naja und äh, inklusive äh, Heimfahrt oder Weiterfahrt äh, früher ja, also sind das dann schon keine Ahnung, 10, 12, 14 Stunden, Tage manchmal. Aber das ist auch in Ordnung.
0: Ja, ja. Ich, das, also ich, ich dachte mir schon, dass es natürlich viel mehr ist, als es aussieht. Aber wenn man jetzt halt Fußball guckt, hat man halt maximal ab 14 Uhr, was man sieht. Und dann hat man ein paar Interviews, dann halt in der Pause noch und nach dem Spiel. Und dann ist es ja gefühlt vorbei. Aber da hängt natürlich noch viel mehr vorne und hinten mit dran. Das finde ich äh, recht, recht beeindruckend, sage ich mal. Aber das gehört natürlich auch irgendwie
3: zur Arbeit des, des Reporters dazu. ne? Also die, die, ja, Vor ja, die Vorbereitung. Und ähm, ist natürlich auch mal so ein bisschen abhängig von den Ansprüchen, die man an sich an sich selbst hat, aber die Vorbereitung letztlich ist halt schon ähm, eigentlich immer die, immer die gleiche, über, über die Woche hinweg eben äh, logischerweise erstmal viel Zeitungs- und Internetrecherche und je näher das Spiel kommt, ähm, einfach ja, Kommunikation auf, auf allen Ebenen mit den Sky-Kollegen und das, was ich eben schon beschrieben hatte, ne? also es, es ist so ein bisschen so, wie so ein Trichter, ne? der immer enger wird
1: wir hatten ja auch eben schon über deine Nervosität geredet. Bist du dann immer noch nervös, wenn du Interviews führst? Oder hat sich das mittlerweile gelegt ein bisschen?
3: Äh, zum Glück nicht nur ein bisschen, sondern es hat sich äh, deutlich gelegt im Vergleich von vor 15 Jahren oder so. Äh, nee, also so eine richtige Nervosität ist es eigentlich nicht. Ähm... Ja, eher so, eine, so eine, eine Anspannung halt, das besonders gut machen zu wollen, so würde ich mal sagen. Aber jetzt nicht mehr dieses Lampenfieber oh scheiße, jetzt guckt mir jemand zu oder okay, hoffentlich ja. sage ich nichts Falsches oder sowas. Also das, das gibt es nicht, sondern die Anspannung und... und naja, halt wie so ein Fußballspiel selbst, wenn man Fußball spielt oder Handball oder Tennis oder Tischtennis oder Boccia oder Faustball oder sowas. Man will das, man will das, ja, man, man will das ja besonders gut machen. Ne? Und das ist, das ist letztlich so ein bisschen die Anspannung, die ich habe. Ja, okay.
1: Ja, das kann ich voll verstehen. Ähm, gab es dann in deiner Karriere auch schon peinliche oder unangenehme Situationen?
3: Ja, gab es schon. Eine eine ist zum Glück nicht äh, über den über Sender gegangen. Und zwar war das, äh, das war damals noch der, da ist schon wieder damals. Ähm, es war, <lacht> es, es hieß damals noch äh, UEFA-Pokal Werder Bremen gegen Arsenal London. Puh, das müsste auch irgendwie Anfang der 2000er gewesen sein. Da war ich für das DSF bei diesem Spiel und hatte halt ein Kamerateam dabei und habe nach dem Spiel Interviews gemacht. Also es waren jetzt nicht Live-Interviews, die sofort über den Sender gegangen sind, sondern die erstmal gespeichert wurden auf, damals, auf Kassetten. Und ähm, der Mann des Spiels war Ray, Ray Parler, damals englischer Nationalspieler. Und ich hatte mir den als Interviewpartner ausgesucht, logischerweise. Der hat, glaube ich, zwei von drei Toren äh, geschossen und damit auch Werder aus dem Wettbewerb ge geschossen und naja, ich Ray kam dann ran und ich fragte ihn dann, ob er sich äh, als Matchwinner fühle und dann stutzte er irgendwie so ein bisschen legte die Stirn in Falten und antwortete dann mit so einem französischen, <lacht> französischen Dialekt als englischer Nationalspieler und da wurde ich natürlich stutzig und habe in dem Augenblick gedacht, alles klar, das kann eigentlich nicht Ray Parler sein sondern das kann, eigentlich, das kann eigentlich nur Grimondi sein, so, ähm, so hieß der. Also, wenn Franzose auf jeden Fall spielte bei Arsenal. Naja, also letztlich war halt klar, es war nicht Ray Parler. Wenn das jetzt über den Sender gegangen wäre, wäre natürlich maximal peinlich gewesen. Mhm. Ähm, da gab es halt, bei der ARD ja mal so eine Geschichte, da stand da stand per Mertesacker beim, beim AD-Kollegen nach dem Länderspiel und der AD-Kollege dachte, es wäre Marcel Jansen nach seinem ähm, nach seinem Länderspieldebüt und als erste Frage sagte er dann Marcel Jansen äh, so, wie fühlt es sich an oder wie hat es sich angefühlt zum ersten Mal mit, mit dem Adler auf der Bru Adler auf der Brust aufzulegen oh äh, oder ähm, beim Boxen hatte äh, ein Kollege von Premiere damals, äh, den ähm, wie heißt er nochmal? Howard Carpendale, den Schlagersänger am Mikrofon und dachte, es wäre Dieter Bohlen. Und sagte, <lacht> und sagte Dieter Bohlen, <lacht> wie, wie hat Ihnen der, äh, der Kampf gefallen? Und naja, und dann macht, sagte der, wollte der Carpendale ihn dann irgendwie auf die Schippe nehmen. oder dem Motto: ja, ja, der Dieter ist schon gegangen. Ja, Hahaha. Und er hat es dann immer noch nicht gedacht. Also zum Glück sind mir solche Dinger erspart geblieben, aber ja eigentlich nur, weil das damals nicht live war. Und andere peinliche Momente? Naja, nee, das war eigentlich der peinlichste, muss ich sagen. Ja.
0: Dann geht's ja noch. Also <lacht> ich finde, wenn man bedenkt, also wirklich, wie viele peinliche oder ja, unglückliche äh, Interviews dann da entstanden sind, teilweise. Ja, die da hast du echt durchgehen oder noch jahrelang im Kopf... Ähm, ich glaube, das ist dann schon echt, echt, echt heftig. Müsst ihr mal gucken. Äh, Premiere Boxen. Dieter
3: Bohlen, Howard Carpendale. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Okay. Und Per, Na, mal an. per Mertes Acker, Marcel Jansen und Wolfgang Natwornig. Ah, das war der ARD-Kollege. Suchen wir mal raus. Ja. Ich habe noch eine geile Geschichte. Das hat aber nichts mit Fußball zu tun. Okay. Es, gab mal, es gab mal eine Sendung, die hieß äh, Traumhochzeit mit Linda Demol und ähm, also unter dem Motto peinlicher TV-Augenblick es gab so ein Spiel irgendwie wo es darum ging dann äh, passende Antworten zu haben oder äh, wie harmonisch ist die Beziehung denken die das gleiche so und die die, dann wurden sie immer hintereinander befragt und erst wurde der Mann befragt von Linda Demol und da ging es dann irgendwie darum ähm, wo hattet ihr das letzte Mal Sex? Und dann sagte er, überlegte er kurz, ja, auf, auf dem Küchentisch. So, und dann ging es halt eben darum, es gab einen Punkt dann dafür, wenn er, sie jetzt auch gesagt hätte, auf dem Küchentisch. Und dann kam sie dran, wurde äh, befragt und, äh, na, wann habt, äh, wann habt ihr das letzte Mal Sex gehabt? Oder wo habt, ihr das Mal, wo habt ihr das letzte Mal Sex gehabt? Und dann überlegte sie so, nee, das kann ich doch jetzt nicht sagen. Und, hä, und, was hat denn Klausi dazu gesagt? Ja, Klausi hat es äh, zugegeben und äh, war überhaupt gar kein Problem. Das war ihm auch überhaupt nicht unangenehm. Na gut, dann sage ich es auch. In Po. <lacht> 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 oh. <lacht> könnt, ihr euch,
0: könnt ihr auch rausschneiden, wenn
3: es zu schlüpfrig ist.
2: Ach Quatsch. Aber, ja.
3: <lacht> aber auch ein, ein legendärer tv augenblick aber das, ja, das, das habe ich, hab ich aber irgendwie mal gegoogelt, aber das habe ich nicht gefunden. Traumhochzeit.
0: Okay. Küchentisch und Po <lacht> wahrscheinlich. Naja, nur ein kleiner Exkurs. Ja, ja genau. Ähm, wir haben jetzt ja schon sehr viel über, dein, ähm, über deine Arbeit und über deinen Berufsweg erfahren. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen was über dich erfahren. Und zwar wir so ein paar Kurzfragen, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und zwar ähm, würden wir gerne wissen, was, welcher Fußballverein ist, ist denn dein Lieblingsverein? kann ich echt keine, keine äh, äh, eindeutige Antwort
3: äh, drauf geben. Also Es gibt keinen Verein, wo ich jetzt wirklich Fan bin. Ähm, okay. Ich habe früher als kleiner Junge zu Zeiten von Karl-Heinz Karl Rummenigge ähm, und ähm, Dieter Höhnes in Bayern-Bettwäsche geschlafen. Die Zeiten sind jetzt vorbei, überraschenderweise. Also. Also da war ich, wirklich als kleiner Junge war ich Fan vom FC Bayern. Das ist, heute bin ich da neutral, aber also ich habe Sympathien für die, alle Nordvereine, so würde ich mal sagen. Egal, ob es jetzt HSV, St. Pauli oder Werder Bremen heißen oder Hannover oder Wolfsburg oder... wen haben wir noch vergessen? Was waren sie eigentlich?
1: Das war ein Lübeck.
3: Lübeck, genau. Ähm... <lacht> 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 Ja, für die interessiere ich mich schon irgendwie am meisten und für die habe ich äh, allesamt äh, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Sympathie, aber so richtiger Fußballfan bin ich nicht, auch wenn das, wenn das eine langweilige äh, Antwort ist. Fußballfan bin ich doch, klar, aber nicht Fan für einen einzelnen Verein.
0: Okay. Ach. Ähm, moderierst du lieber oder führst du lieber Interviews? Mutter, Moderieren. Wieso? Weil
3: der. Sch der individuelle Spielraum größer ist. Also da hat man natürlich einfach eine größere Variation. Da geht es halt nicht nur darum, Fragen zu stellen oder Interviews zu machen, sondern auch ja, einfach Dinge einzuordnen, zu analysieren, zu bewerten. Das ist einfach ein bisschen umfangreicher und vielseitiger.
0: Okay. Äh, du hast jetzt gerade vielleicht schon genannt, aber vielleicht ist auch eine andere Person. Wer war denn dein Idol in der Kindheit? Boris Becker. Ah, Magnus, und Magnus Wieslander.
3: Magnus Wieslander <lacht> äh, ist der Pelé des Handballs, kann man sagen. Also der Jahrhunderthandballer. Okay, okay. Hattest du auch ein Idol im Fußball? Ah, Lothar Matthäus fand ich schon ganz cool, muss ich sagen. Mit seiner Spielweise. Okay.
0: Okay. Mit dem wären bestimmt auch Interviews cool gewesen früher. <lacht> Bitte? <lacht> mit dem wäre bestimmt auch ein Interview früher cool gewesen. <lacht> Da findet man ja auch einiges an
3: Material. Ja, guck mal, aber da war ich 1990, als die Weltmeister wurden, war ich 15. Das war halt schon auch nur eine prägende Zeit. So, ne? Jürgen Klinsmann ja, hat ja, da klar. damals eine geile WM gespielt. Thomas Hessler. Aber es sind ja wahrscheinlich leider welche, die ihr gar nicht mehr Fußballspielen sehen habt, oder?
0: Nee. nicht nee. genauso wie bei mir. Aber, wie bei aber, mir. Uh, was? Nee, mach ruhig, Entschuldigung. <lacht>
3: ähm, genauso wie bei mir Uwe Seele oder Franz Beckenbauer, die habe ich halt nicht mehr live gesehen.
0: Mhm. Ja, wo du gerade Jürgen Klinsmann sagst, äh, wer war denn für, dich, oder wer ist für dich der beste Fußballtrainer in Europa?
3: <lacht> Jürgen Klinsmann. <lacht> ja, Jürgen Klopp natürlich. Ja,
0: gut, okay. Ich denke mal, das wäre alleiner Meinung. Mit weitem
3: Abstand zurzeit schon <lacht> wirklich absolut beachtlich was der da schon wieder auf die Beine gestellt hat, Echt, für den ziehe ich alle Hüte ja. Ja.
0: Ähm, bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen äh, über, die, über die abgelaufene Saison sprechen oder über die äh, Themen die wir noch äh, hatten jetzt in der jüngeren Vergangenheit wer war natürlich der ja, Verein der Saison sag ich mal
3: du meinst jetzt in der abgelaufenen Saison genau Fußball, wir reden über Fußball-Bundesliga
0: ja. 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 Oder ja. auch zweite Liga, wenn man möchte. <lacht> HSV zum Beispiel.
2: <lacht> ja, vielleicht eher weniger.
3: <lacht> also Freiburg ringt mir schon irgendwie immer viel Respekt ab, auf jeden Fall.
2: Da wird Laura sich freuen.
1: Mhm. Ich bin auch der Meinung.
2: Wieso bist du Freiburg-Fan?
1: Mhm. also nicht so krasser Fan, aber ich finde, die machen richtig gute Arbeit. Also es ist mir sehr sympathisch.
3: Ja. Die Hohenheit finde ich immer wieder jedes Jahr das Maximale raus. Leipzig finde ich schon auch ganz beachtlich. Champions-League-Viertelfinale schon auch toll. Ne? Hm. Da sind auch einfach auch viele Spieler, die eben auch auf dem Niveau noch nicht die Erfahrung haben. Genauso wie Nagelsmann ja auch. Ne? Der hat ja auch noch ja. nie in einem Champions-League-Viertelfinale gespielt. Ich glaube, das hat denen so ein bisschen den Zahn gezogen in der Bundesliga, wenn sie nicht in der Champions League so weit gekommen wären, denke ich mal, hätten, wären sie auf jeden Fall auch Zweiter geworden. Ja, Freiburg und Leipzig sind jetzt mal so zwei, die mir, die mir spontan einfallen. Ähm, von den anderen finde ich Gladbach oder Leverkusen, das ist, ist jetzt für mich kein großer Unterschied. Union, ähm, Union Berlin. Ist jetzt das ne? Union Berlin.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, jetzt sind wir schon recht weit fortgeschritten in der Zeit. Wir hatten natürlich also auch ein paar aktuelle Themen rausgesucht. Wollen wir die noch machen? Oder, weil wir haben jetzt schon so viel über, über deine Arbeit erfahren und so weiter. Ich würde vielleicht gleich Ich würde vielleicht noch eine Zuschauer stellen, Tom. Da war doch noch was, oder? Die würde ja, ich zumindest Das noch stimmt, stellen. Genau, das passt auch gut zum, äh, das schließt sich jetzt im Kreis, zum äh, Fußball im Osten. Und zwar würde ja, genau. äh, ein zu, <lacht> bitte? Ich habe nur, hab nur gesagt, genau, alles gut, mach weiter. Achso, okay. <lacht> Und zwar ähm, würde ein Zuhörer gerne wissen, was du von der Hertha hältst und was du in der nächsten Saison ja, da erwartest und was du ihnen zutraust. Also ich finde, dass sie in den letzten Jahren,
3: und mit den letzten Jahren meine ich, in den letzten drei, vier Jahren es geschafft haben, echt einen sehr respektablen Kader hinzubauen, der auch echt in der Breite gut aufgestellt ist. Ich finde auf der anderen Seite den Fußball... Über weite Schrecken echt langweilig, den sie spielen. Und nicht besonders attraktiv. Ähm Und sie haben natürlich einfach eine unfassbar schlechte Saison hingelegt, was die Außendarstellung anbelangt. Ne? Also von mhm. Klinsmann angefangen, dann haben wir äh, Kalu gehabt, dann kommt Klinsmann nochmal äh, vorher der Nachtritt. Das war aber noch nicht alles. Ne? Ähm Klinsmann, Kalu, Was war denn noch? Cuvic? Nee, oder war es das schon? Naja, reicht ja auch, ne? Also, ja, Klinsmann hat ja schon
2: einiges gerissen dann. auch mit, seinem, auch mit ja. seiner Liste, wo er zu jedem einzelnen Spieler da was aufgeschrieben hat. Wahnsinn. Also schon. Also, da
3: kann man ja eigentlich nur sagen, es kann nur besser werden, was jetzt auch das Image anbelangt. Aber also Hertha ist auf jeden Fall für mich... Ähm, in den nächsten drei, vier, fünf Jahren auf jeden Fall ein Kandidat für die ersten, für die ersten sechs, vielleicht sogar äh, für die ersten vier, weil der Lars Windhorst, der scheint es ja ernst zu meinen. Äh, der, der Investor, der, äh, was der da rein äh, buttert, ist ja. Das sind ja wirklich englische Verhältnisse, schon, kann man fast sagen. Und ich traue auf jeden Fall Michael Pretz zu, äh, der jetzt keinen. Äh, Ganz klarer Sympathieträger ist, also er ist ja schon ein kantiger Typ und ein sehr rationaler Typ, dem traue ich auf jeden Fall zu, da einen adäquaten Kader hinzubauen, um, um die Plätze vier bis sechs mitzuspielen.
0: Ja, da wird sich der Zuhörer darüber freuen, der ist nämlich, glaube ich, Hatter-Fan. Ja.
3: Aber der muss ja dann auch viel ertragen haben in den letzten, in den letzten äh, paar Jahren, auch was den Fußball anbelangt. Ja. Und, und da, da ja zum Beispiel, das war ja wirklich. Ein total netter Kerl, ein zugänglicher Kerl, aber furchtbarer Fußball. <lacht> Tja,
0: vielleicht wird es ja besser jetzt. Äh, Tim, wollen wir unsere Lieblingsrubrik noch machen oder erst noch die anderen aktuellen Themen?
2: Nee, also ich finde, wir können ruhig schon mit der Rubrik anfangen. Haben wir jetzt ja schon eine Stunde rum fast, ne? Ja. ja. <lacht> Oha.
1: Und zwar habe ich diesmal die Schätzfragen rausgesucht und aufgeschrieben, ähm, genau, und die erste bezieht sich auf André Schürrle, der ja in der vergangenen Woche sein Karriereende bekannt gegeben hat mit 29. Und ich möchte gerne von euch wissen, wie viele Spiele er insgesamt gemacht hat auf Vereinsebene. Also in den Ligen und ähm, in den Pokalen und in der Champions League.
3: Von Mainz angefangen bis Moskau,
2: oder?
1: Mhm, genau. Oh Gott.
2: Also, ich will, ich, also ich will nicht anfangen, bitte.
3: <lacht> naja, das mhm. müssten uns ich sag, also ich auch, oder? Mhm. Ja, alle, ja. 350.
2: Okay. Tom, willst du zuerst?
0: Äh, ja, ich kann ruhig machen. Ähm, ich hätte jetzt auch was über um den Dreh gesagt. Ähm, boah, das ist echt schwierig. Ich sag mal 400. Nee, ich glaube, das war ein bisschen weniger. Ich sag, das waren
2: 313.
1: Ja. <lacht> ich bin ganz froh über die Antwort, weil so musste ich jetzt nicht rechnen. Und zwar hat Tom gewonnen. Das waren insgesamt 373. Hm. Oh, nee, habe ich aber Switch. nicht gewonnen. Äh, nee, warte mal, Laura. Nee. Da hab ich, das habe ich aber nicht ja. gewonnen. <lacht>
2: oh.
3: <lacht>
1: nee.
2: Vielleicht hättest du besser ich. rechnen sollen.
1: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Tom hat doch 400 gesagt, ne, oder? Ja, genau. Ja, jetzt sehe auch. Nee.
1: Okay. Dann hat Jens gesagt. Der kommt leider
0: an Jens. Da muss ich, ja. äh, muss ich fairer Sportsmann sein. <lacht> <lacht>
1: Ja, Mathe ist nicht meine Hauptkompetenz. <lacht> so, dann komme ich zur zweiten Frage. Und zwar hat in der vergangenen Saison Axel Witzel die höchste Passquote gehabt. Und wie hoch war diese?
2: Soll ich anfangen? Die höchste, ja, Pass Pass die höchste Passquote aller Spieler.
1: Mhm, genau. Echt?
2: Die ich sage, es sag, waren 94%.
0: Boah, das wäre auch schon krass. Das sind ja fast schon Felix-Großverhältnisse. Äh, Toni-Großverhältnisse, nicht Felix. <lacht> Ich sag 89. Ich sag 91.
1: Okay. Ja. Diesmal hat eindeutig äh, Tim gewonnen und zwar waren es 95,5%. Wow. Das ist schon echt Das, ist, schon
0: krass. das ist ja Wahnsinn. Nicht schlecht. Oh. Ja. Wahnsinn. Das ist echt. Also,
2: ich, also steht jetzt 1-1-0 quasi, ne? Mhm. Ja,
1: genau.
2: Oha, Vielleicht, vielleicht geht es ja wieder unentschieden aus, wie in der letzten Folge auch. Ja. Tom, also, also, Tom, halt dich ran, ne?
1: Ja, streng dich an. Und zwar ist meine letzte Frage: um, Uwe Seeler ist der jüngste DFB-Debütant aller Zeiten. Wie alt war er bei seinem Debüt? So.
0: Nur in Jahren oder auch mit Tagen?
1: Auch mit Tagen und Monaten.
0: Oh, ich habe keine Ahnung, wie, also, ich meine, wie wie alt man da. Ja gut. Hm. Also du musst auf jeden Fall anfangen, Tom. Mhm. Ja. Sag ich mal. Oh, das ist schwierig. Ich sage mal, äh, volljährig 18. Echt?
3: Okay.
0: Ja, 16,
3: 16 Jahre, 10 Monate und 27 Tage. Oh, das, das klingt wie gewusst. Nee. <lacht> 27 ich Tage
1: sag, hast du gesagt?
3: 16 Jahre, 10 Monate, 27 Tage.
2: Okay. Ich sag 15 Jahre, 8 Monate und 8
0: Tage. Nee, 15 ist zu Jahr. Es geht ja. auch um Na okay. Nationalmannschaftsdebüt, oder?
1: mhm mhm okay ja es hat aber dann doch tatsächlich Tom gewonnen weil er war nämlich 17 Ach, Jahre 11 Monate und 10 Tage alt ah okay
0: boah da war ich ja sehr nah dran und dann ja. schon wieder unentschieden ja ja super
1: <lacht> schön
2: Schiedlich friedlich Ja.
1: Du, ja. Musst du doch noch eine
2: Stichfrage haben Laura oder nicht
1: nee hab ich nicht wir sind zufrieden <lacht> mit einem unentschieden okay.
0: Gegen, gegen einen externen so Unentschieden zu spielen, das ist schon mal gut. Ja. Und Bremen
2: spielt ja ganz gerne Unentschieden.
0: Ja, <lacht> ja. Äh, damit wären wir am Ende schon angekommen. Äh, Nochmal vielen Dank, Jens. Es war sehr interessant, hat Spaß gemacht. Äh, hoffentlich dir auch. Ja. Ähm, Dankeschön. Und ja, auch an die Zuhörer wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, es hat euch auch gut gefallen und ja, lasst wie immer gerne Feedback da. Nächste Woche hören wir uns leider nicht, denn auch wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause und werden ja irgendwann vor Saisonbeginn wieder starten. <lacht> Wann genau, erfahrt ihr dann über unsere Instagram-Seite oder halt natürlich dann, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Äh, bis dahin macht's gut. Vielen Dank an alle treuen Zuhörer da draußen und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss, alle.